0: Começa agora, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire, Romualdo de Souza, Wagner Gomes e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a limpo.
1: O Passando a limpo começa, tem Wagner Gomes, tem Fernando Castilho e tem Fabíola Góes. Fernando Castilho, essa manchete aqui que interessa, porque fala em dinheiro que pode estar aí para qualquer pessoa, bancos têm 8 bilhões esquecidos. Alguém fez alguma transação com o banco, abriu uma conta, fechou, foi embora, e o Banco Central agora está chamando para que essas pessoas se informem e procurem os bancos que elas podem encontrar dinheiro. É fácil assim, Castilho? E tu, Wagner, estás tá interessado nisso?
2: Eu estou interessado, é tanto que eu já entrei no sistema ontem, Geraldo, para saber se tem alguma coisa, mas eu não sei se é porque foi anunciado ontem... Uh, foi divulgado ontem. Aonde foi o um
1: inferno, né?
2: É, então se muita gente estava procurando. de todas as formas. <risos> Quando a gente vê a notícia, corre logo <risos> atrás, né? Uhum. né? Então eu entrei em contato, aliás, acessei o site do, do Banco Central, fiz uma busca, mas não achei nada. Isso
1: parece. <risos> Tempo, Achei um centavo. Tem um tempo que toda vez que Paulo Peras vinha para um debate aqui, eu tô com uma bomba. É. <risos> Aí tinha aquele artigo 157, que foi um dinheiro muito antigo. Uhum. Né? Quem procurar, pode ser que lá tenha um
2: bom dinheiro. Exatamente.
1: Agora, se são 8 hum. bilhões, agora 8 bilhões uh, uh, divididos para quase 300 milhões de pessoas, né?
2: Não, Geraldo, é o seguinte, é, algumas pessoas deixam contas com alguns algum, algum resquício, Sim. alguns centavos, deixa para lá, entendeu? E fica aquilo ali. Eu, eu mesmo devo teve... Essa do
1: FGTS,
2: eu me uh -huh. surpreendi, porque eu, quando eu cheguei uma vez lá, eu nem pensava, estava hum. um bom dinheiro. Um bom dinheiro, ainda Sim. bem. Não, mas o seu caso era FGTS. FGTS. Nesse FGTS. caso aí é dinheiro de banco. É. Quem abriu uma conta no banco, uma conta corrente, uma poupança, e deixou para lá. Entendeu? Esqueceu. Ou então, por exemplo, fez um consórcio, desistiu do consórcio, esqueceu que fez um consórcio na vida, o dinheiro ficou lá guardado, o dinheiro que você pagou das parcelas do consórcio. Então, o que é que o Banco Central está fazendo agora? Reunindo todo esse dinheiro que ficou esquecido para devolver para os donos. Então, tem gente que tem um real, tem gente que tem cem, mil, dois mil, varia muito. O que
1: acontece muito, Wagner, eu tenho um amigo, inclusive, que ele, ele é, teve um acidente no olho e aí ele disse procurou ver as coisas antigas dele pessoa nunca fiz nada não nem sabe não tem o que fazer tava é, de licença aí viu que tinha feito um seguro desses que você vai no banco uhum. no tempo que se ia em banco é, e o gerente às Rapaz, vezes, me ajude. Pega né, um segurozinho aqui. Exatamente. É. Ele mordeu 50 mil contos. Do, do,
2: Foi mesmo. Do no sorteio, também. né? É. Daqueles seguros que tem um sorteio é, e é, tal. do olho. Tá mesmo. vendo aí? É.
1: Mas vamos esperar. Vamos, eu dizer. Assim vamos. Então vamos fazer um passo a passo. Você fez como? Pra, pra, pra Não, pra eu pra
2: acessei você? o site, né? Você vai no Banco Central. É, é BCB Banco Central do Brasil, aí vocês botam bcb.gov.br certo. certo, entra no site Aí tem uma abazinha, eu não estou bem lembrado do nome, acho que é Minhas Contas. Sim. Minhas Contas. Logo no começo, aí tem a, a bandeirinha nova. Certo? Você clica e faz o passo a passo. Você vai colocar seu CPF e vai direcionar para outra página. É bem simples, é só colocar o CPF lá que você vai direto para lá. Não tem muita. Você está com a notícia aí, acho que tem o endereço do site aí direitinho. É, mas não é?
1: Eu, eu tinha no, no, no inteiro. É que eu só peguei é, Minha Vida Financeira.
2: Pronto, Minha Vida Financeira. É, é isso aí, pronto. Consulta então, na página. Pronto, então quando você entra no Banco Central. No Banco Central, no bcb.gov.br, aí no meio da página do Banco Central aí tem esse, esse, esse linkzinho aí, minha vida financeira. Uhum. Você clica aí e faz o passo a passo. É bem simples. Agora ontem estava uma loucura, porque todo mundo correu atrás desse negócio, né?
1: Ô, Wagner, não podemos deixar de lamentar, mas as pessoas que vão acordando, vão tomando essa informação, é, é, essa morte de Olavo de Carvalho. É. Porque, mesmo a gente sabendo que vai internado, retorna, um homem de 74 anos, quer dizer, não era tão velho, parecia ter, um, ter muita saúde, não tinha uma saúde vocal enorme para uhum. esculhambar os outros, Isso. mas morreu o Olavo de Carvalho de alguma forma. Surpreendente,
2: né? É, exatamente. Eu também fui surpreendido com essa informação, Geraldo. Ele tinha somente 74 anos, não foi divulgada a causa da morte ainda. Ele estava com Covid, mas Já tinha não tido uma
1: vez uma informação de morte que a, própria, a filha teria divulgado, que ele era brigado com a filha. É. E aí o pessoal acho que ficou com certo receio uhum. de passar a informação, mas foi o próprio Twitter dele. Que, a essa altura já houve declaração de Bolsonaro e tal lamentando é. falando bem dele e tal. tudo estavam então, obrigados inclusive é
2: né? exatamente agora uhum. interessante é essa declaração de Jair Bolsonaro né que geralmente ele não não uhum. não emite declaração né, em relação à morte, a não ser que quando a pessoa é muito ligada a ele, como é o caso de Olavo de Carvalho. Mas uhum. mesmo ex-correligionários de Bolsonaro, como por exemplo Bebiano, que foi o braço direito uhum. dele na campanha presidencial de 2018, quando faleceu ele não escreveu uma vírgula uhum. em relação a Bebiano, mas mandou uma mensagem pelo Twitter né, é, é, se solidarizando com a família por causa da morte de Olavo de Carvalho, que como você disse, tinha 74 anos uhum. e apesar de ser apontado como o guru do bolsonarismo geral, dele, não gostava desse, desse termo, não. Uhum. De ser apontado como o, o guru é, agora ele, do bolsonarismo. Ele, ele,
1: ele tinha. Eu estava falando com o com a, a Laurindo hoje. Ele botou pelo acho que dois ou três ministros, né? O Raltal era dele. Está uhum. até reagindo também agora, parece que rompeu que também. rompeu também.
2: O, rompeu também, o
1: da, é. do meio ambiente, que aquele.
2: Ricardo Salles. O, o Salles. Uhum.
1: Tinha alguma ligação com ele, os, os, os mais extremados eh, eram ligados. É. Agora, ligados
2: a ele. Geraldo, de certa forma. Ele,
1: inclusive, reclamou, só, não, agora. Tô. Agora, quando o Centrão chegou, disse: agora sou eu.
2: É, exatamente. Uhum. Exatamente. Agora, de certa forma, Geraldo, a morte de Olavo de Carvalho, evidentemente, que muitos bolsonaristas recorriam a ele para buscar informações, né? Uhum. Para munir suas, suas armas digitais. Pela internet, eu não sei como é que vai, vai ser recebido, como é que está sendo recebida essa morte agora, do, nesse período de pré-campanha, uhum. né? Porque, de qualquer forma, ele agitava as bases bolsonaristas, né? Uhum. E, embora, como você bem disse, estivesse rompido já, ou um tanto rompido, né? Uhum. As, as, as últimas declarações dele contra Bolsonaro foram muito ruins para Bolsonaro. Ele
1: fazia restrições a, a militares, uhum. né? Ele tinha, um, Exatamente. tinha uns militares que ele gostava, outros que ele não gostava. É. E era difícil gostar de alguém, mas que, que, que tem uma boa, uma boa passagem. É. Oi, Castilho. Bom, vamos por etapas, né? É, <risos> no caso
3: do Banco Central, o negócio é o seguinte: se você tinha lá é, parcela cobrada de endividamento, é, cota de roteio de. É, cooperativa, é, recurso que você ganhou de um consórcio e não foi procurar aquela parcela administrativa, tudo isso, pelas contas do Banco Central, dá perto de 4 bilhões. Ninguém vai ficar rico, mas pode ser que tenha lá uma, uma, um dinheirinho. Uhum. A, o primeiro número do Banco Central, Geraldo, fala de 8 milhões de CPFs. Então. Uhum perto de 8 milhões que tem 8 bilhões de reais no total. Mas nesse primeiro momento, daí, perto de 4 bilhões. Uhum. Só que tem um problema. Você tem que, primeiro, a partir do seu CPS, como Wagner já disse aí, você vai preenchendo algumas informações e o Banco Central vai é, saber que você tenha uma conta para botar esse dinheiro. E o dinheiro vai ser pago diretamente via Pix na conta indicada pelo beneficiário. Uhum. Então o cara lá vai dizer aonde é que vai cair isso. Isso depois do Banco Central conferir tudo. Não é só entrar e amanhã vai estar na conta não. O Banco Central está falando aí de 10 a 12 dias para as pessoas confirmarem os dados. Uhum. Mas é uma conversa sempre de você com o Banco Central. Portanto, não, ninguém deve aceitar intermediário nessa conversa aí, porque quem vai responder para o Banco Central é o banco. Você não vai ter nenhum contato com o banco. Então, é preciso estar esperto, porque certamente vai aparecer algum cara dizendo aí que você tem dinheiro, mas que tem que fazer algum depósito. É, na verdade, o dinheiro que estava lá no banco. O banco não pode simplesmente... É, é, se livrar dele, né? É, e não constar no balanço, está lá uma rubricazinha no balanço dos bancos. E, naturalmente, vale para os bancos antigos, né? Porque a gente está falando de 2001. Então, bancos que foram incorporados, aquela coisa. Então, é aquela história. Tem um dinheirinho aí, vai ser via Pix. Você tem que entrar no Banco Central para dar suas informações. E o Banco Central não vai ligar para você, nem vai mandar nenhuma informação. Para você fazer isso, você vai ter que estar tá sempre procurando essas informações. Então é bom ficar atento, porque são contas anteriores a 2001 que não aparecem mais no sistema. Agora, sobre o professor Olavo de Carvalho, eu queria dar um pitaco aí. Eu estava lendo aqui e algumas informações interessantes. É, ele sempre foi uma pessoa que tinha uma opinião assim, bem diferenciada, de, de fazer alguma crítica para as pessoas que gostavam mais de Marx, é, de Calvax, das esquerdas, né? E tinha uma, uma, uma geração de pessoas que não se identificavam muito com isso e que seguiam ele. Na verdade, tinha muita gente que se dizia olavista, ou que apoiava ele, que nunca tinha lido a linha do professor Olavo de Carvalho. Que uhum. Era uma figura polêmica, ele é uma universidade que as pessoas não olhavam muito ele, mas ele tinha uma lista de seguidores. É, e aí o problema foi que quando houve essa disrupção de Trump, as pessoas ficaram fanáticas. Uhum. É, muita gente que lia Olavo de Carvalho não era fanática. Então eu duvido muito que o pessoal que apoia Bolsonaro tenha lido muito Olavo de Carvalho, tanto que ele não gostava disso. E só para finalizar, ele fez algumas bobagens na hora de que apostou o Bolsonaro. Por exemplo, ele indicou um professor para ser ministro da educação, um sujeito que nunca tinha ido em Brasília. Era o colombiano. Uhum. Porque o ah, colombiano sim. também escrevia é. algumas coisas. E aí, era bem, se o cara que conhece Brasília administrar qualquer ministério, já é coisa de profissional, imagina um sujeito que nunca tinha ido em Brasília. Então, <risos> esse cara não podia dar certo. Agora, tem os perigosos, quando o quando Von, Tra Von Traiber Foi escolhido Ele fazia questão de se dizer olavista Não sei o quê, Mas é aquela história, eram os chamados fanáticos é, Olavo de Carvalho Não era um fanático, ele era um teórico Você podia discutir para ele Tanto que nos últimos meses Ele estava esculhambando o Bolsonaro E já dizia que, que, que Não gostava dele Porque o governo não era aquilo que ele tinha sugerido Ele não dizia que era imaginado Ele sugeria, agora é verdade Muita gente no governo Bolsonaro se consultava com ele. E ele era muito mal humorado e chamava todo mundo de burro. E quem quisesse. E, e as pessoas achavam o máximo, né? Tem gente que gosta de ser chamado de imbecil né, e acha feliz, porque quem está chamando ele de imbecil é o cara que
1: ele admira. Ele tinha umas questões pesadas com Caetano Veloso, né? É, foi perdeu, processado e perdeu, perdeu. inclusive. Né? É verdade. Agora, deixa eu ver, Fabiola que está nos Estados Unidos, e ele morava nos Estados Unidos há muito tempo. Tem alguma repercussão por aí, Fabiola, ou não?
4: Bom dia, Geraldo, bom dia a todos. Aqui são 7 e 13 da manhã, está começando agora o noticiário da notícia do Olavo de Carvalho, da morte dele, ele morava aqui na Virgínia, é um estado aqui do lado, né, da capital, Austin, da capital, Austin de si, e ele está aqui desde 2005, ele desenvolvia cursos né, de filosofia, tinha vários seguidores, e aí com a morte de Olavo de Carvalho, o que a gente pode esperar aí, eu concordo absolutamente tudo com o que vocês falaram, é que morre um pouco esse olavismo dentro do governo Bolsonaro. Ainda tem, um, tem uma, seguidores enormes, né, dessa ala mais à direita, de extrema direita, do governo Bolsonaro, que, serve esse, que segue esse professor. Ele não tinha uma formação acadêmica, chegou a fazer curso de filosofia na PUC, mas abandonou. Quando tinha 18 anos de idade, ele flertava com a esquerda, com o comunismo, depois se desiludiu, e aí começou a atacar a esquerda. E aí ele é uma figura polêmica. Tinha oito filhos, com várias mulheres diferentes, 18 netos a filha dele mais velha, né, porque ele era rompido, disse que teve uma época em que ele virou muçulmano, mas era tipo, uma desculpa para ter vários, três mulheres na época. Então, ele era uma figura polêmica, ele tem muitos seguidores ainda, parece que formou mais de 20 mil pessoas aí nessas ideias dele, essas olavistas, flertou um pouco com o terraplanismo, né? tem o Van Tra Trabe e o próprio Ernesto Araújo, o ex-ministro de, de Relações Exteriores, eram seguidores e alunos dele, e agora ele tá, estava ele num momento de afastamento mesmo com o governo, criticando o Bolsonaro e agora a gente tem essa notícia aí dessa morte dele, tem várias especulações, mas o fato é que ele estava com a saúde muito fragilizada desde o ano passado, ele estava com problema cardíaco, ele foi internado aqui nos Estados Unidos, foi internado também no Brasil com problemas renais e agora no dia 15 de janeiro foi diagnosticado com Covid, então acredita-se que tenha sido a morte em decorrência de sequelas provocadas pela Covid, mas a família oficialmente não tem uma, uma morte, não oficialmente divulgou a causa da morte. A, a, a repercussão aqui, certamente, hoje vai ser, vai ser grande.
1: Estamos com o advogado especialista em direito eleitoral, doutor Humberto Vieira. Tem um, uma nova palavra enquadrada no linguajar dos políticos, doutor Humberto? Federação, federações partidárias, hoje raramente a gente entra numa conversa com políticos que o federação partidária não apareça, o que é exatamente federação partidária?
5: Bom dia, Geraldo, bom dia ouvinte, Geraldo, na, é, na, reforma, na reforma eleitoral de quatro anos atrás, foi extintas as coligações para eleições proporcionais, então você teve-se as coligações para a eleição majoritária, ou seja governador, presidente e senador prefeito e foi extinta as coligações para eleições proporcionais ou seja, cada partido teria que eleger o, a sua própria bancada sem aquela mistura de votos você votando num candidato do partido A e a sobra de votos elegendo o candidato do partido B que estava na coligação é, foi feita a eleição de vereador assim, tá certo? O objetivo, que é o objetivo disso, é reduzir, junto com a, as pausas de barreira, é reduzir o número de partidos no Brasil, que atenderia essa, 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 essa redução, porque eles não alcançariam o, o, quociente, o quociente mínimo para a permanência com fundo partidário, com direito à televisão, ficaria um, um, um partido em inanição. Então, os, os políticos criaram então, essa figura da federação. O que é que difere a federação da coligação? É que a, a, a federação ela tem quatro anos. Então, você tem que... Os partidos, eles se, se juntam numa federação, passa a ter um comando só, durante quatro anos. Quando, é, feita a eleição, você vai ter... Vamos imaginar partidos A, B e C e D. Você foi eleito candidato do partido A, do partido B, do partido D do partido que você não elegeu. Dentro da Câmara dos Deputados, esse, esse, essa federação essa vai funcionar como se fosse um partido só. Então, só vai ter uma herança. É, então, ela, ela difere muito do, da coligação, porque a coligação ela, ela se acabava quando acabava a eleição. Ela começava quando, a, quando começava a eleição e acabava quando acabava a eleição. E um, um outro detalhe, é que ele dura quatro anos, é que o TSE, que essa é o grande, a grande agonia do momento, o TSE estabeleceu que essas federações deverão estar legalizadas no mesmo prazo que teria para ser um partido novo. Uhum. Então, seria seis meses antes da eleição. Enquanto que as coligações elas só se firmavam no momento da, da chapa, ou seja, lá em agosto, julho, agosto. Então você tem uma antecipação de quatro meses do, do, do processo de coligação, além de afetar a própria eleição de prefeito daqui a dois anos.
1: Tem algum número uh, do partido, um número mínimo para poder fazer a federação? Se não, dois, partidos dois. É, pode ser hum. dois, pode
5: ser pode ser pode ser cinco, pode ser, pode, não, não, não tem... Não tem número, né? tem que ser, o número é mais de um, né? uhum, porque bom. senão não haveria federação.
2: Agora, doutor Humberto, a respeito desse prazo que o senhor citou aí, é bom lembrar que... Bom o dia, Wagner. Pedro... Bom dia, amigo. É bom lembrar que o PT, o PSB, o PC do B e o PV decidiram acionar o Tribunal Superior Eleitoral ontem para questionar esse prazo dado pela Justiça para a formação das federações. Os partidos querem mais tempo, dizem que esse prazo é muito curto e destoante da realidade política do país. De fato, é, é, é uma coisa bastante complicada, doutor Humberto, porque trata-se de um casamento indissolúvel por quatro anos. É? É, então é, bem, os partidos têm que se unir E passar quatro anos juntos Se bem que a gente sabe como é que funciona a política no Brasil Pode se unir hoje e amanhã se reunir E eles mesmos desmancharem e sair, doutor Humberto
5: É, faz uma lei E, e permite que faça a, fica a lei. Mas veja, o, 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 é, é, a, veja Os argumentos que você traz São os argumentos do, do PT Do PSB, do PCdoB E do PV, se eu não me engano São, são, são argumentos De cunho político Social. A tese do, 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 do TSE é que como eles vão funcionar como um partido durante quatro anos, que veja que é diferente da coligação, porque a coligação, depois cada um ia para o seu lado, você tinha lideranças do partido A, do partido B, do partido C, que tinham se coligado. Agora não, eles vão ficar numa liderança só. Então, o TSE, é, buscando dar um tratamento isonômico as federações, aos partidos, já que durante quatro anos eles vão ter que funcionar como, como um partido único, ele estabeleceu o mesmo prazo. Quer dizer, se a pessoa estiver criando um partido e não estiver regularizado até seis meses antes da eleição, esse partido não poderá participar. É, a gente pode colocar isso, lembrar isso aí, o partido que o presidente tentou criar, Tá certo? que não, não, não conseguiu não conseguiu a, a sua regularização do prazo não, não não concorreu às eleições de vereador nem vai concorrer agora a eleição de, de, de presidente da república tanto que ele se inscreveu no, 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 no em um outro partido então o o, o o o TSL tem buscado a isonomia para dar o um tratamento porque senão viram uma coligação com o outro nome né? Você teve uma proibição de coligação Se você leva para o mesmo prazo uma coligação com outro nome Então, para buscar essa diferenciação Do que é uma coligação e do que é uma federação Ele estabeleceu não só os quatro anos Como esse prazo mais distante
1: Pronto, então já estamos entendendo Vamos fazer uma federação E vamos em frente Quer dizer, o um caso da ligação de PSL E, e, e democratas
5: não, aí não é uma federação. Não no é caso não. do PSL, não. Foi uma, foi uma fusão de partidos. Ah, Na realidade, sim. virou um partido novo. É, é, Geraldo, você deve estar se lembrando, quando logo que o, o, acabou o bipartidarismo, que houve a criação do PP, que era um partido de Tancredo Neves. Não sim. sei se você está lembrado. Tancredo Neves, Cali, uhum. né, Carlos o Wilson e Eric para esse partido... E quando saiu aquela, aquela, aquela alteração da legislação, obrigando o voto numa chapa de canto a canto, de vereador a governador, teria que ser um candidato a chapa só, houve a fusão. O PT fundiu-se com o, o PMDB. Então é a mesma coisa que aconteceu agora aí. O PSL e o, e o, e o,
3: e o, e o, o PSL
5: com os democratas, eles se fundiram e criaram um novo partido, com esse nome de União Brasil, né? Uhum. É, é diferente da federação. Porque uhum. na federação, os quatro partidos, três partidos, dois partidos, eles continuam existindo, só que sua atuação parlamentar é como se fosse um partido único durante quatro anos.
1: Bom saber que o doutor Humberto Vieira voltou ao Recife, esteve de férias, viajou, Foi, circulou o mundo todo e voltou com saúde. <risos> tá, tá obrigado. Encontra... Vamos pegar uma palavrinha do, do médico Cláudio Lacerda, que vai muito além de um, de um médico. Você é um professor de medicina, de grande credibilidade na área, um líder, inclusive, nos transplantes de fígado. Bom, e professor envolvido com essas questões todas e vibrando, porque ele sempre nos diz que essa pandemia ensinou demais aos médicos do mundo todo. Mas, doutor Cláudio, esses desencontros que continuam acontecendo, por exemplo, um, um, um dirigente do, do Ministério da Saúde, que ainda ontem joga uma portaria, nessa portaria desacredita a vacina, recomenda cloroquina, e fica essa confusão entre os próprios médicos, isso não termina... Isso não termina é, melando um pouco a própria categoria, doutor Cláudio?
0: Bom dia, Geraldo. Bom dia demais é, integrantes do Passando a Limpo. Prazer falar com vocês. De fato, Geraldo, é, é absolutamente estarrecedor e lamentável né, que pessoas da área de saúde, que colegas médicos a essa altura né, ainda permitam essa contaminação é, ideológica, né? Na, na verdade, na verdade, pra gente ser muito, muito sincero, né? É, são pessoas que têm uma simpatia incontrolável, né? Pelo pelo atual, atual governo e por conta disso assumem uma postura absolutamente irresponsável, né? É, contra é, questões que já estão absolutamente pacificadas no ambiente médico, científico, acadêmico, né? questionar essa altura a eficácia e a segurança eh, das vacinas né, de qualquer delas para qualquer faixa etária, salve algumas raríssimas exceções clínicas, é um desserviço eh, criminoso, eu diria. Né? Uhum. E ver isso por conta de uma população é, leiga, ligada ou simpatizante do governo atual é até compreensível, mas ver isso por parte é, de colegas médicos que passaram por uma faculdade, que tiveram uma iniciação em metodologia científica, sabem o que é medicina baseada em evidência, não né? É triste, é absolutamente triste e acho que essas pessoas deviam, deviam responder não é? É, eticamente por isso. Os, Lamentavelmente.
1: Os, por os, os, conselhos, isso, os, isso. os conselhos, doutor Cláudio, não estão devendo uma atuação mais
0: sim Sim, ainda mais, mais ontem saiu uma nota muito enfática do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul contra isso, alertando... Eh, os colegas de lá daquele estado para que não façam isso não sigam a orientação desse, desse, eh, dessa Secretaria de Ciência Tecnologia Inovação e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde que contra o Conitec do próprio Ministério da Saúde na, na, eh, emitiu essa, essa nota não é? desqualificando as vacinas e defendendo não é? medicamentos do chamado kit Covid, que, pelo amor de Deus, né, são a Organização Mundial de Saúde, todas as agências reguladoras, todas as universidades sérias do mundo inteiro deixaram de, de, de empregá-lo né? Nós, no comecinho, lá atrás, tínhamos nele até alguma esperança. Chegamos a prescrever pessoalmente, eu e alguns colegas sérios da academia, mas rapidamente ficou demonstrado que a ciência sim, a ciência evolui, a ciência dá passos para diante não para trás. Então essa, essa, essa discussão é absolutamente obsoleta e alimentada por uma questão meramente meramente e ideológico, e isso é muito
1: triste.
2: Doutor muito Cláudio Alcerda, é importante a gente ressaltar a sua seriedade nesse processo, porque no começo desse, dessa crise, dessa pandemia, nós entrevistamos o senhor algumas vezes, e o senhor, de fato, tocou nesse medicamento como sendo uma possibilidade. E agora, é importante a gente ressaltar que o senhor reconheceu nos seus experimentos, na, no, na prática, que o medicamento não tem o efeito que se esperava, e naquele momento era um momento em que ninguém sabia de nada e que tinha que buscar alguma solução. Então é importante registrar sua seriedade nesse momento. Agora, em relação a esse caso desse médico secretário do Ministério da Saúde, Hélio Angotti, o nosso colega Fernando Castilho, inclusive, publicou um, um artigo, Castilho nos escuta agora, pode falar sobre esse artigo, apontando que a cloroquina ainda gera clique para quem decide ficar de bem na foto com o Bolsonaro, e me parece que é o caso desse senhor, Hélio Angote Neto, né, que é bolsonarista, admirado inclusive pelo Olavo de Carvalho, que faleceu uh, nesta madrugada, e é preciso, de fato, que as sociedades médicas fiquem atentas, uh, doutor Claudio da Cerda, porque a ideia do presidente da República, talvez por causa dessa publicação, é indicar o médico Angote, para uma vaga na Anvisa. Então, veja só que já há... Vai abrir uma vaga de diretor da Anvisa agora em julho e a ideia do presidente já é indicar esse médico para uma vaga mas, na mas Anvisa. Mas aí teria que passar pelo Senado. Mas tem que não mas é exatamente. que exatamente. Pois é, a gente espera que não é, passe, né? mas política é política. A gente não pode contar com política como sendo a matemática, como sendo uma coisa certa, doutor Cláudio da Serra.
0: Pois é, isso é outra coisa que... A essa altura não nos surpreende mais, né? haja vista os postos ocupados a nível de Ministério eh, da Educação, de Ministério eh, do Meio Ambiente, né, que, que, que aconteceram nesse país, né? Agora, acho que esse, esse colega não vai se sentir bem lá na Anvisa, não, porque a Anvisa tem tido uma, uma atitude absolutamente exemplar. É uma agência reguladora respeitada no mundo inteiro, movida pela ciência, e tem tido uma atitude de independência em relação às é, possíveis pressões que tem recebido do, do governo federal.
1: Castilho, você foi citado. Bom dia. Bom dia, Bravo. Fernando
3: Castilho. Olha, é, eu confesso ao senhor que quando vi esse texto, eu baixei a portaria, fui ler a portaria de 45 páginas e aí me interessei pelo personagem. E aprendi duas coisas sobre o doutor Hélio é, Angotti, né? Primeiro, que ele é muito ávido por indicação e conselhos. Então, quando a gente olha a biografia dele, ele se apresenta, ele está presente em mais de 18 conselhos, que é um lugar muito bom para você obter informação de qualidade e depois escrever artigo acadêmico, né? Nada melhor do que um conselho, porque as informações chegam isso. Mas o que me chamou a atenção nesse debate, doutor, é que ele procura fazer uma defesa é, é, supostamente embasada tecnicamente num ajuntamento de, de palavras e dimensões e não leva em consideração dois anos de sofrimento dos colegas dele dentro do TI. Não tem nenhuma informação no currículo dele que tenha dado um plantão Dentro de uma UTI ou que tenha feito prescrição Na verdade ele é um oftalmologista Mas uma coisa me chamou a atenção Que eu queria perguntar ao senhor é, Esse tipo de personagem né, é, Que vive procurando Um holofote é, 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 Que tipo de prejuízo né, é, A gente pode ter A gente sabe que vai ter um prejuízo agora Na questão dessa portaria só o fato de estar se debatendo, para ele é muito bom, mas para a processo é muito ruim. Mas que tipo de, 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 de prejuízo um personagem desse causa na saúde pública? Né? Esse tipo de documento falsamente embasado numa ciência que ninguém sabe de onde veio. Como é que o senhor vê isso na população? O senhor tinha falado aí, como é que o cidadão comum ouve isso e processa?
0: Veja, uma pessoa como essa deveria responder um processo de ética médica no Conselho Regional de Medicina a qual pertence. É, dificilmente isso acontecerá no Conselho Federal de Medicina porque o presidente lá, embora ele não tenha, acho que sequer a maioria, mas ele tem o um poder de presidente, ele é claramente um simpatizante do governo federal e tem movido suas ações, né, com base nessa simpatia. Então ele ele aceita que médicos prescrevam, que o Ministério, que o SUS prescreva e tenha, não é, estoques desses, desses medicamentos do chamado Kit Covid ainda a essa altura, e ele defende o que chama liberdade do neve do médico prescrever essas essas medicações, né? É, 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 mas eu posso garantir a você Que a imensa maioria dos médicos brasileiros Não se sente re representada por esse Conselho Federal de Medicina E a quase totalidade dos médicos acadêmicos Dos médicos do meio acadêmico brasileiro A quase totalidade No meio acadêmico eu não conheço um Ainda ontem eu estava numa reunião na, na faculdade de medicina que eu dirijo Que é, que é a Uninasal Com os pediatras, eles são, são em cinco E todos eles Quando perguntados sobre a vacinação De crianças, todos eles Foram enfaticamente a favor E, e todos Disseram que não, não conheço Nenhum colega da especialidade Que seja contra não é? E no entanto ainda hoje saiu aí, é, uma, uma declaração De uma médica né, falando coisas absurdas né, sobre a vacina, chamando de experimental, que essas crianças eram cobaias, que né, quase que iriam virar jacaré e coisas, coisas parecidas com isso.
1: Pronto, doutor Cláudio. Foi outra contribuição que o senhor deu ao Passando Alimpo. Vamos para os Estados Unidos, numa conversa mais alongada com Fabiola Góes, direto de Washington, as notícias que repercutem nos Estados Unidos e no mundo. Mas, Fabíola, no caso do presidente Biden, a quem se atribui tanto desacerto? Né? Ontem culminou com esse negócio dele de pegar um microfone fechado, chamar um, um, um jornalista de filho da puta, o que, o que inclusive descaracteriza ele, porque, na verdade, ele não tem esse perfil. Né? Aí passa a ter de que forma isso repercute, Fabíola?
4: Olha, Geraldo, pegou muito mal, em primeiro lugar, né, a postura do presidente Biden, que parecia a postura do presidente Trump, que hum. tinha esse costume de xingar jornalista. né? E até agora eu não vi nenhum pedido de desculpa para esse jornalista. É um jornalista polêmico da Fox News, que é uma TV que enfrenta, né, que combate o governo Biden. O Biden está no limite, ele está com pouca paciência, visivelmente a gente vê isso pelas perguntas dos jornalistas e as respostas que ele tem dado. Agora ele está enfrentando uma série de crise, uma série de problemas, não só na política externa norte-americana, mas também na política interna. Ele enfrenta problemas dentro do Partido Democrata, com dois senadores rebeldes que vota, têm votado contra ele, algum, tem dado declarações contra algumas medidas do governo dele, inclusive de acesso a, ao direito ao voto para algumas minorias. Ele está enfrentando, desde aquela crise no Afeganistão, né, a saída desastrosa do Afeganistão, a, a queda na popularidade do Biden, as pesquisas indicam que ele está no pior nível né, de aprovação do governo dele com 41%. A inflação aqui continua alta, é a maior dos últimos 40 anos nos Estados Unidos, atingindo 7%. Os produtos realmente estão muito caros, gasolina, energia, a população tem reclamado muito. Então, é uma série de crises que ele está enfrentando aqui internamente e externamente, e ele está realmente sem paciência, e aí fica muito, não combina muito com essa com essa imagem que o Biden sempre passou né, de ser uma pessoa pacífica, apaziguadora, pragmática, calma, e agora ele está perdendo as estribeiras porque o governo dele não está indo por onde ele queria. O combate à pandemia também é uma questão em que ele acreditava que ia ser grande sucesso, né? porque no início do governo dele ele estimava... Logo ali em março, abril, ele estimava que 4 de julho seria a data da independência do vírus, né? que é a data da independência dos Estados Unidos e que se comemora. Então, ele já ele avaliou isso e avaliou de uma maneira errada, porque não, ninguém tinha condições de dizer que a pandemia está controlada como não estava controlada então agora ele está enfrentando ainda um negacionismo aqui muito grande, o movimento antivacina, ele não está conseguindo conversar, convencer as pessoas que precisam tomar vacina, pelo menos 25% da população não tomou nem sequer uma dose da vacina, e ele está vendo também um esforço das autoridades médicas de combater essa pandemia, no momento em que vários estados estão com capacidades de UTIs lotadas, né? Aqui em Washington não, aqui em Washington, Nova York, o vírus já está diminuindo, já tem metade praticamente dos casos no último, em relação ao mês passado. Então, ele está realmente vivendo um momento de crise no governo dele, várias crises ao mesmo tempo, e aí por isso que ele está perdendo a paciência.
1: Ô Fabíola, e a vice-presidente não cresce na mesma proporção que ele derrapa, né?
4: Exatamente, ainda tem essa questão, a Kamala Harris, a vice-presidente, a primeira mulher né, é afrodescendente, também descendente da Índia, indianos, ela não consegue alavancar a popularidade dela, ela que seria uma sucessora natural do Biden pelo Partido Democrata, não está conseguindo ter uma imagem muito positiva. A, a, a aprovação do governo dela também é a pior dos últimos 50 anos né, entre os vice-presidentes. Então, assim, ela está sendo muito cobrada, a mulher em geral é muito cobrada, a gente tem o um tempo inteiro que está provando que pode ser é, igual aos homens, em muitos casos superior, e aí ela fica nessa, nesse momento em que a popularidade também não está boa do governo e a dela também é arrastada.
2: Wagner. O Lá a OTAN, que é a Organização do Tratado Atlântico Norte, uma aliança militar do Ocidente, anunciou o um reforço das defesas do leste europeu contra o que considera ameaça iminente de invasão da Ucrânia por parte da Rússia, e os Estados Unidos dizem que colocaram 8.500 soldados em prontidão para envio imediato à Europa, se necessário, e um porta-aviões do país chegou ao Mediterrâneo para fazer patrulha sob o comando da OTAN, algo que não ocorria desde a Guerra Fria. Deixa Fabíola. eu aproveitar,
1: Wagner, vale, a sua pergunta para trazer para a conversa o professor João Correia, que entrou aqui justamente para conversar um pouco também com com o Fabíola trazendo em cima desse tema uhum. da Ucrânia. Já Ótimo. Você, como sabe bem, uhum. ele é especialista nesse tema. Sim. Então, ele estava precisando que o Fabíola parasse um pouco, que era para fazer a ligação com ele. A ligação está feita. Então, professor João Corrêa, entre nesse tema, por gentileza.
6: Olá, tudo bem, Geraldo? Tudo bem? Muito bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, Fabíola. Acho que Fernando Castilho está por aí também. também. Nosso colega Wagner... Um grande abraço para todos vocês. Estou entrando um pouco no meio do debate aqui da discussão. Fabíola, muito bom te la E existe hoje uma tensão significativa à parte da imprensa internacional tentando cravar o dia e a hora exata que teremos o conflito em grandes proporções entre a Rússia e a Ucrânia. Na verdade, é um conflito entre Rússia e o Ocidente que, pelo meu ponto de vista, é um conflito que já começou a partir do momento que em 2014 a Rússia fez a anexação do território da Crimeia e não houve uma reação significativa militar por parte da OTAN, organização para o Tratado do Atlântico Norte, não houve uma reação significativa também é, por parte de boa parte da comunidade é, é, geopolítica internacional. Ali abriu-se um precedente é, significativo e o que parece é que nos próximos dias ou, nos próximos meses, o mundo irá assistir a Rússia buscar anexar outras áreas da Ucrânia, outras áreas ucranianas, principalmente áreas de fronteira, onde a Rússia diz defender seus próprios interesses, porque há uma parcela significativa da população que tem conexão étnica, linguística e cultural com a própria Rússia. É importante lembrar para os ouvintes que a Ucrânia ela fez parte da extinta URSS, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas era a segunda maior república da União Soviética, perdendo apenas em área e em significado para a Rússia, que era o cérebro, era a cabeça, era a alma da, então, União Soviética. E eu conversando, tá, Geraldo, Fabíola também, ouvintes, eu conversando com alguns colegas que moram na Ucrânia, o que se diz é que boa parte do país há essa expectativa, Há uma preocupação porque Zelensky, que é o presidente, ele citou que a população deveria se armar. Ele pediu para que a população se armasse, que a população se preparasse para uma possível invasão. Isso cria um transtorno significativo porque podem surgir dentro da Ucrânia grupos paramilitares paralelos ao exército que, posteriormente, podem colocar em risco a segurança nacional. A gente assistiu algo semelhante na Síria. A Síria hoje tem vários grupos e facções muito bem armadas fazendo esse paralelo ao exército oficial do país. Então há esse, esse temor, a população se armando e a gente sabe que mesmo a população ucraniana se armando ela não teria condições de fazer frente ao exército russo, ao poderio militar. Estamos falando aí de uma das maiores potências geopolíticas e econômicas do mundo e o que eu percebo é que o Vladimir Putin, o presidente da Rússia, ele que governa a Rússia entre idas e vindas, ora como primeiro-ministro, ora como presidente, desde o ano de 2000 aproximadamente então, basicamente duas décadas no poder ele é muito, habilido, muito habilidoso e ele vem fazendo testes. Ele vem percebendo até onde a OTAN vai nesse processo, nesse embate aí contra é, as tropas russas. A Rússia já mobilizou mais de 100 mil soldados na na fronteira, a OTAN, os americanos disseram que vão dispor de 8.500 soldados, mas veja, é bom lembrar o seguinte, os americanos, eles não determinam o que a OTAN pode ou não fazer, a OTAN tem quase 30 países membros, e alguns membros da OTAN já disseram que não vão ficar a reboque das decisões de Joe Biden, exemplo, Emmanuel Macron, da França, está numa situação delicada, ele vai enfrentar as eleições presidenciais, ele quer a reeleição ele já disse, a França é protagonista. A França não vai fazer o que os americanos querem. A França quer abrir uma rota de diálogo com os russos. A Alemanha a Alemanha disse, sabe o que ontem? A Alemanha disse que vai mandar ajuda é, econômica, financeira para a Ucrânia, mas que não pretende mandar armas. A Alemanha tem uma situação delicada, porque o principal fornecedor do gás natural alemão, na verdade, do gás natural europeu, a Rússia. O gás que já vem subindo de preço... Estão para inaugurar um segundo gasoduto ligando a Rússia e a Alemanha. Há essa preocupação também se o gás pode ser usado como instrumento geopolítico. Eu acabei de receber uma notícia agora, agora exatamente, não tem dois minutos eu estava entrando ao vivo com vocês, mas a Croácia já disse se acontecer uma guerra em grandes proporções, a Croácia disse que vai retirar seus militares da OTAN. Ela não quer. Milanovic, que é o presidente croata, ele disse se houver um conflito entre Rússia e Ucrânia, eu vou tirar as minhas tropas, meus militares das forças da OTAN na região. Então, a própria OTAN está dividida sem saber qual é postura tomada diante de um possível ataque russo que pode sim acontecer.
2: Agora, professor João, o, o desenho que se faz desse provável ou iminente conflito é algo, de fato, assustador. A gente tem que chamar a atenção das pessoas que a situação de fato é séria. Eu citei agora há pouco os Estados Unidos... É, é, mas quando a gente vai ver a posição ou, ou a movimentação dos outros países, por exemplo, a Dinamarca já enviou uma fragata para o Mar Báltico e quatro caças F-16 né, até a Lituânia para reforçar as patrulhas multinacionais. A Espanha vai mandar um número que ainda não foi revelado de navios para o Mediterrâneo e caças para a Bulgária. A Holanda vai enviar dois caças avançados F-35 para a Bulgária e colocou uma base naval de prontidão o senhor já citou a França, mas a França disse também que vai estar pronta para se posicionar uh, uh, para posicionar tropas na Romênia, Estados Unidos já falamos e dentro da Ucrânia nós temos o leste ucraniano, professor João, que é um tanto simpático à Rússia, inclusive, inclusive é um, um lado que fala russo e tem uma relação muito boa com a Rússia, mas a gente vê essa movimentação todinha do Ocidente contra a Rússia Uh, uh, essa movimentação toda, uh, professor João, o que é que tem por trás dessa movimentação, que a gente sabe que não é somente um, um, um estado de defesa da, da, da Ucrânia, não é? Deve ter algum interesse aí por trás também.
6: Então, o que é que qual é a minha visão sobre esse sobre todo esse processo? Existe hoje uma guerra de narrativas? A Rússia afirma que não tem interesse de atacar a Ucrânia. E a Rússia diz que isso tudo que está acontecendo é uma histeria, uma histeria, um estado histérico do Ocidente, dos mercados, de, é, das lideranças políticas. E a Rússia ela quer passar a ideia de que, olha, eu não vou atacar, eu fiz uma movimentação militar para defender meus interesses e eu estou sendo atacada, e eu estou sendo atacada. Há rumores de que a Rússia estaria por debaixo dos panos, estrategicamente criando uma situação para receber um primeiro ataque e depois ter o pretexto de contra-atacar. O que é que eu penso disso tudo? Vladimir Putin, se de fato ele decidir atacar a Ucrânia, ele não vai comunicar à imprensa. Ele não vai avisar. Vai ser um fator surpresa. O que eu percebo é que uma guerra em grandes proporções é completamente nociva para a Rússia. A economia russa, agora o rublo, teve uma queda significativa, a moeda do país o país foi muito afetado pela questão do coronavírus, a questão da vacinação por lá foi desastrosa, usaram uma vacina, uma vacina doméstica, eu vou chamar a vacina nacional, a Sputnik, tá? uma vacina local que não surtiu o efeito esperado, a própria população desconfiada do próprio governo, isso mexe com o preço do gás, com as exportações, isso mexe também com o preço do trigo, de outras commodities também, e o preço que a Rússia pagaria com embargos professor, políticos deixa, e econômicos trazer, seria algo assim sem precedentes. Ao mesmo deixa tempo... Eu trazer, e, professor, deixa, deixa eu trazer
1: também Fabíola para a nossa conversa. Já que ela está lá dentro do ambiente, vamos, vamos retornar então com Fabíola e, e, e o professor fica confabulando com todos
6: nós. Oi, Fabíola. Oi? O que é que pode... O que é que pode... Teve um ruído, desculpa, gente. O que é que eu penso que pode... Não, acontecer? Fabi... Deixa
1: a gente trazer a Fabiola, porque ela está ela ela tá cheia de notícias lá em Washington e quer também entrar nessa conversa. Vamos, vamos nós, Fabiola?
4: Sim, bom dia, professor. É um prazer te ouvir essa aula né, sobre esse tema tão repercutido no mundo inteiro. Eu queria perguntar, na tua avaliação, o que, que pode deter o Putin? O que, que faz com que o Putin pare com essa, essa tentativa de invasão? Enfim, tudo isso que ele está provocando. Você acha que a Alemanha, dizendo que não vai inaugurar esse gasoduto, né, o Nord Stream 2, é, você acha que ele vai evitar uma guerra por causa disso? Olha, eu penso que a
6: Alemanha não teria condições hoje, sabe, Fabiola, de abrir mão do gás natural da Rússia. É, Criou-se uma pauta ambiental muito forte na Europa sobre o não uso do petróleo, sobre a diminuição do carvão, sobre o uso de combustíveis menos nocivos à natureza. Criou-se o um debate sobre urânio, voltou a entrar aí num debate muito forte o urânio, que é perigoso, tem a questão do lixo nuclear, mas que não colabora diretamente para o aquecimento global. E dos combustíveis fósseis, o gás natural parece ser o mais propício do ponto de vista ambiental, comparado ao carvão e ao petróleo. Não vejo a Alemanha hoje numa posição de conseguir é, se desfazer, desvencilhar... Dessa dependência do gás é, é, russo. Esse é um ponto que eu digo a vocês: é significativo. O que eu penso é que o Vladimir Putin ele quer, uma que OTAN, quer uma garantia de que a OTAN não vai estacionar com o quintal da Rússia, que é uma garantia de que a OTAN não vai buscar anexar, no caso, anexar, convidar, convidar, receber a Ucrânia dentro da organização. Só que a própria OTAN ela tem uma política de portas abertas, ela colabora com quem colabora com ela. Um dos passos seria a Ucrânia entrar para a OTAN e, posteriormente, entrar para a União Europeia. A Rússia, nos últimos anos, ela assistiu a União Europeia crescer. Não sei se alguém lembra aqui, em 2004, a União Europeia recebeu 10 países membros, Estônia, Letônia, Lituânia, Chipre, Malta, Eslovênia, Eslováquia, República Tcheca, Polônia, Hungria. Recentemente, entraram Romênia e Bulgária. O último país que entrou foi a Croácia, então... Praticamente o leste europeu inteiro Que no contexto da Guerra Fria Era ligado ao Exército Vermelho Era ligado à União Soviética Abandonou o projeto da Rússia Abandonou o projeto da Rússia E migrou para a União Europeia Migrou para a OTAN Muitos até migraram para a Zona do Euro A sensação é que a Rússia Ela quer dar uma demonstração de força Ela quer mostrar de Que nem tudo que os americanos querem Nem tudo que a OTAN deseja Ela possa conseguir a Rússia ela quer criar um precedente. Se Vladimir Putin consegue que a Ucrânia não entre para a OTAN, se ele consegue uma garantia de que a OTAN não vai instalar bases militares na Ucrânia, na Ucrânia isso abre um precedente para que a OTAN não mexa, por exemplo, com a última ditadura da Europa. A última ditadura europeia é a Bielorrússia, governada por Alexander Lukashenko, que é aliado de primeira hora de Vladimir Putin, a própria Moldávia também. Então, na minha visão, Vladimir Putin, que conseguiu, tem uma popularidade significativa interna, tem apoio do parlamento, tem apoio do judiciário, controla, de certa forma, a imprensa. Na minha visão, Vladimir Putin, ele vem testando o poder geopolítico da Federação Russa o seu poder, sua, sua capacidade de articulação geopolítica, professor, inclusive fazendo assim a China. João, Jorge, vamos, tra vamos trazer
1: Castilho também, para ele ter um pedacinho nessa guerra? Castilho? <risos> professor,
3: é, eu tenho uma curiosidade de saber o seguinte, tudo que o senhor falou aí é, é, é exatamente como a gente consulta e vê, só para lembrar que é, essa animosidade de Kiev com Moscou não é de agora, essa coisa tem muito tempo, é, é, a Ucrânia se ressente muito é, da questão, Do apoio russo na, em Chernobyl E também mais ainda na questão da Segunda Guerra Que Stalin abandonou a Ucrânia Mas eu queria trazer para o nosso quintal aqui dizendo o seguinte, Está marcado para fevereiro Depois do carnaval, se não me engano Antes do carnaval Uma visita de Jair Bolsonaro à Rússia E aí a minha pergunta é Do ponto de vista geopolítico uma visita de Jair Bolsonaro na Rússia, querendo falar de é, compra de adubo e fertilizante, querendo falar de venda de carne de porco, carne de boi. É, como é que essa coisa seria vista internacionalmente, principalmente pela União Europeia? Como é que o
6: senhor analisa isso? Então, é, perfeita a pergunta, perfeita a colocação. É, o Brasil, em tese, existe um... Eu não vou chamar de bloco. Existe uma sigla criada lá no anos de 2001, é, chamada de BRICS. Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. São os países considerados emergentes, que têm aí uma capacidade de crescimento, há commodities, há uma relação comercial. Eu não vejo problema, até então, o um presidente do Brasil ou o um ministro brasileiro é, visitar a Rússia... Lembrando que o Brasil tem como maior parceiro comercial a China, tem os Estados Unidos como um grande parceiro comercial, e isso não traz um, um entrave. A gente tem que ter o pragmatismo, a gente tem que ter as boas relações diplomáticas e tem que saber aproveitar as oportunidades. Hoje, China e Estados Unidos são países muito importantes no nosso peso da balança comercial, nas nossas relações econômicas. A Rússia também tem o seu peso, também tem sua importância, então... É, até então, para vocês terem uma ideia, está marcada uma reunião agora, amanhã. Amanhã tem uma reunião entre representantes russos, britânicos, franceses e alemães, lá em Berlim. Vão fazer uma reunião para tentar chegar a um consenso. Então, em princípio, não há uma orientação de que o Brasil não possa ter relações comerciais ou não possa buscar uma aproximação em algumas pautas em comum que nós tenhamos com a Rússia. Seria estranho... Seria estranho se o Brasil anunciasse assim, eu vou vender armas para a Rússia, o que não é o caso, ou então eu vou fechar uma parceria militar é, com o exército russo, com troca de tecnologia, enriquecimento de urânio. Isso sim poderia ser um problema e chamaria a atenção da comunidade internacional. No mais, não acredito que tenha os problemas em relação a isso.
1: Pronto, muito obrigado a todos vocês.